0: Flo, wir sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, oder? Also zumindest zeittechnisch. Oder sind wir jetzt noch weiter voneinander entfernt? Ich habe es immer noch nicht verstanden.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ihr hattet mal wieder dieses komische Ding mit der Zeitumstellung, was ich seit fünf Jahren oder so schon nicht mehr hatte. Uh, gab es in Arizona nicht gab es und gibt es hier auch nicht. Uh, ja, gute Frage. Ich glaube, es sind jetzt elf Stunden. Also du kannst mich eine bei Stunde theoretisch... Bei mir ist jetzt äh, 9.20 Uhr morgens, bei euch 8.20 Uhr ja, dann, abends. Dann, genau, dann sind wir jetzt näher. Dann sind wir jetzt ja. eine Stunde näher.
0: Ja, Bin oh, fühlt sich ja gleich ganz anders an. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich werde im Januar wahrscheinlich mal ein paar Tage in Orlando sein. Da müssen wir auch mal aufnehmen. Da können wir nämlich mal zu einer, zu einer ganz normalen Uhrzeit fast aufnehmen. Wir sind zwar dann immer noch ein paar Stunden voneinander entfernt, aber nicht mehr genau. ganz so lang. Nur
1: sechs nur sechs genau. Stunden, nicht zwölf oder elf. Obwohl es das fast schwieriger macht, oder? Ja, yep. <lacht> macht's auch. <lacht> okay, ja, dann aus der Traum. Ähm, ja, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Ich äh, durfte heute meine ganze Nachbarschaft schon beglücken, heute Morgen. Und mhm. zwar hat es mir ein richtig gutes Buch empfohlen, ähm, das Buch von Avicii. Und da kamen sehr, sehr viele äh, jugend will würde ich es fast nennen, hoch und habe mich an Radsportzeiten erinnert und und äh, Partys und so und mhm. erstes Auto, Subwoofer im Auto und Bass und ich habe hier mhm. auch einen äh, 800 Watt Subwoofer, der sehr, sehr selten oh. benutzt wird, aber auch noch aus der Zeit romantisch übergeblieben sozusagen oder auch mal wieder gekauft. Aber anyway, äh, da habe ich heute Morgen hier um 7.30 Uhr ähm, und da ein bisschen Party zu Hause gemacht. Mhm. Das ist das Schöne an Amerika, da kann man Sonntagmorgen auch mal Richtig einen rauslassen. Äh, die Nachbarn sind weit genug weg. Ja.
0: <lacht> ich mache immer noch, also in meiner Intervall-Playlist, wenn ich wirklich einen harten Intervall habe, dann ist da immer noch Avicii Levels äh, Radio Mix. Äh, ganz, ganz oh, yeah. weit oben. Das hat auch so die perfekte Zeit für so einen so Kilometer-Intervall. Ähm, genau. So um die drei Minuten äh, bleibt die ganze Zeit hoch. Also. Ja, also vielleicht auch da noch absolute Leseempfehlung. Es ist natürlich leider, leider, leider Gottes ein Buch mhm. über Avicii und nicht von Avicii. Ähm, jeder, der da so ein bisschen die Story kennt. Aber wie gesagt, ein sehr bewegendes Buch. Ähm, man weiß nicht so richtig, ob man danach traurig oder irgendwie doch froh übers Leben sein soll. Also äh, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe mir das einfach am Flughafen damals gekauft. Wir sind mit den Kindern nach Südafrika geflogen und habe einfach gedacht, ja gut, liest du dir mal durch. Und ähm, ja, musste es dir empfehlen neulich.
1: Ja, bin ich sehr, sehr dankbar für und ähm, vielleicht da kurz auch noch, ich hatte immer vier, fünf verschiedene Intervall-Playlisten, die mhm. genau getimed waren mit dem Warm-Up und äh, dann genau, boom, auf den Beat für die richtigen, ich wusste schon immer, okay, bei dem Song wird es wieder richtig brutal hart, aber <lacht> es hat immer gut funktioniert, ja, Musik ist schon gut. Ja also meine Intervallplaylisten haben sich auch seit Jahren
0: nicht wirklich geändert, ähm, weil das einfach so, das ist das Set, was ich einfach äh, mag und kann. Was ich heute wieder gemerkt habe, ich hatte heute wieder so einen schönen Long Run ähm, mit äh, bloß nicht zu schnell, du kannst also ich kann keine Musik anmachen. Sobald ich Musik anmache, ähm fängt mein Körper irgendwie an, zu schnell zu laufen und in eine höhere Frequenz yeah. auch überzugehen. Ich muss wirklich irgendwas todlangweiliges hören. Also ich muss, neulich habe ich teilweise Memoiren von Helmut Kohl gehört. Das habe ich den Jungs von, okay. von den Pro Athletes am Dienstag bei der Leistungsdiagnostik gesagt. Aber das hält mich dann so Puls 130. Ähm, auch mal über drei Stunden. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, Memoiren oh, von Helmut Kohl, ähm, so für den deutschen Hörer, den wir ja hier überragenderweise noch haben. Komisch. Ähm, einfach mal sowas <lacht> hören. Hilft
1: also Hörbücher stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob es gleich dem Homo. Also das ist schon next level. Da bin ich noch nicht ganz angekommen, aber so Hörbücher oder sowas in die Richtung, das ist schon gut. Wobei, wenn wenn es so deine Frequenz ein bisschen beeinträchtigt, also ins, im Positiven, dass hier nach oben geht, ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Also vielleicht gibt es ja diese Hörbücher, die, die so ein Musikintro haben. Vielleicht, weißt du, das Musikintro bringt die Frequenz so, die Cadence auf eine gute Cadence ah, und dann. Ich, ich habe <lacht> so lange gebraucht,
0: bis ich mit der Cadence, ich weiß noch, als wir angefangen haben miteinander zu arbeiten, letztes Jahr, da war meine durchschnittliche Cadence gerne so bei 158 ähm, bei den langsamen Läufen. Wir sind mittlerweile stabil um die 170 und das ist yes. das, wo ich es wo natürlich jetzt fühle. Ich habe mal eine ganz interessante, so eine Megastudie gelesen über Laufökonomie. Da geht es um die verschiedensten Dinge, die dazu beitragen. Werden wir heute sicherlich auch ein bisschen drüber reden. Und da wurde auch beschrieben, sobald es sich aufgezwungen wird, eine Lauftechnik und darunter fällt auch Frequenz und zu sehr aufgezwungen wird, ähm, beeinflusst Richtig. oder kann es eine Laufökonomie negativ beeinflussen. Ähm, und das ja. ist das, was ich merke, wenn ich zu viel mache, und zu schnell mache meiner Lauftechnik, dann haut genau. es mir einfach nur retourvoll in die
1: Fresse. Und das ist das große Problem, dass da wie so oft viele zu viel zu schnell wollen. Und deshalb, also wenn zum Beispiel jemand kommt mit einer 155er und du vielleicht dann denkst, 180 ist ideal, dann kannst du nicht von heute auf morgen das ändern. So muss dann halt auch Schritt für Schritt. Immer zum Beispiel in Fünfer-Schritten ist, ist eine gute Idee, manchmal sich dann hochzuarbeiten. Wobei, wenn man gleich am Anfang sowas hat wie oh, ich, ich, das was ganz Grobes in der Lauftechnik noch verkehrt, dann können auch mhm. mal relativ schnell gleich zehn weißt du, eine, ein Zehner-Schritt gemacht werden, einfach nur durch eine kleine Korrektur. Aber dann der Rest ähm, eher in Fünfer-Schritten. ist so meine Erfahrung zumindest. Ja. Und ich glaube auch,
0: und das hat man mittlerweile glaube ich wissenschaftlich auch bemerkt, es gibt es gibt nicht diesen idealen Wert bei diesen Dingen. Es gibt natürlich Regelwerte, bei denen man sagt, nach denen sollte man sich ausrichten und jeder weiß, dass eine 180 beim Laufen besser ist als eine 150. Ähm, aber ich kenne Leute, die laufen relativ natürlich mit einer 180, für die funktioniert es sehr gut und die Frage ist auch mal, wie groß bist du? Wie funktionierst du allgemein genau. mechanisch? Das, das, deswegen Wir werden später auf ein paar dieser Dinge eingehen, glaube ich auch noch, weil die eine große Rolle natürlich spielen bei dem ganzen Thema Ökonomie. Ähm, trotzdem da gleich mal vorne weg. Ich habe da auch schon versucht, mich in Dinge reinzuzwingen, weil ich sie online irgendwo gelesen habe oder weil mir irgendein Drecks-YouTuber das hat versucht einzureden. Und <lacht> mittlerweile habe ich gemerkt, ja, wie du sagst, in kleinen Schritten, aber trotzdem irgendwo zu sagen, jetzt ist gut. Also was soll ich mich jetzt noch mal um die letzten 3% kümmern, wenn ich an zehn anderen Stellen noch 15 habe, die ich verbessern kann, mit deutlich weniger Aufwand. Und wie gesagt, zum Beispiel bei, bei dem Thema bin ich echt, da bin ich stolz auf mich, weil das hat, boah, ich meine, wie lange bin ich mit der Frequenz gelaufen? Halt mein Leben lang, seit ich gelaufen bin. Ja. Und das waren halt auch nicht gerade nur zwei Jahre. Also ich mache den Sport ja durchaus schon ein bisschen länger. Und dass ich, ich an tatsächlich Test gedacht, sieht? dass es... Wie bitte, wie man so schön an deiner Leistungsdiagnostik sieht. Da wird man noch drauf eingehen, ja. Ähm, aber wie gesagt, da, da, ich hätte tatsächlich gedacht, es braucht länger, dass ich meine Schrittfrequenz hochbekomme, insbesondere, dass ich es konsistent halte. Ähm, das war mehr so meine große Angst mit. Ich schaffe es mal in dem einen Lauf, aber dann wahrscheinlich beim zweiten Lauf nicht mehr. Aber das ist mittlerweile einfach so im Hirn drin. Und das ist das, wo es hingehen muss bei diesen Dingen. Nicht sich jetzt nicht aufzuzwingen und sich drüber zu ärgern, wenn es mal nicht funktioniert, sondern irgendwann ist es einfach drin. Und dann, dann hast du es auch wirklich geschafft mit solchen Themen
1: erstmal. Richtig langfristiges Denken, langfristiges Handeln und Plan ist da auch wieder sehr gut angesagt. Ich habe das übrigens, ich habe jetzt neulich mal wieder die Homepage und ein kleines bisschen überarbeitet und dachte mhm. mir auch so, was ist denn eigentlich ein gutes Ding, was mein Coaching beschreibt? Und da dachte ich so, naja, ganzheitlich schon, das wurde mir jetzt auch immer oft als Feedback gegeben von den Athleten, dass ich es ganzheitlich betrachte. Und ich nehme halt gerne langfristig Long-Term-Approach und nicht mhm. die ganzen Shortcuts, weil die bringen am Ende des Tages nicht viel. Und ich glaube, das ist, da habe ich so eine Grafik gebastelt, wo man so sieht, okay, Short-Term geht erstmal schnell nach oben und dann geht es aber wieder schnell nach unten. Und Long-Term entwickelt sich halt Schritt für Schritt, aber geht dafür dauerhaft Richtung volles Potenzial. Und ich glaube, das trifft hier auch ganz gut zu. Ja.
0: Wir werden heute, wird schon ein paar Mal angekündigt über das ganze Thema, ich hatte, wir hatten es auch auf Instagram angekündigt, hatten um Fragen gebeten, da kamen tatsächlich auch sehr schöne Reihen, die werden wir gegen Ende beantworten oder wenn es mal passt, ich habe die hier vorliegen, ähm, wir werden heute auch noch auf zwei andere Themen eingehen, a, so ein bisschen auf meine Leistungsdiagnostik, äh, die ich am Dienstag gemacht habe in Köln, ähm, so ein bisschen als ja als Beispiel dafür, wie muss man mit so welchen Werten umgehen, an was kann man arbeiten, bei welchen, bei welchen Werten kann man eher sagen, die passen vielleicht jetzt auch schon. Und dann ganz dabei das ganze Thema Saisonplanung darauf aufbauend. Wie plane ich so eine Saison? Muss ich so eine Saison überhaupt planen als Hobbysportler? Wir werden sicherlich auch mal so ein bisschen auf meine Rennen eingehen. Nicht, weil euch das unbedingt interessieren muss, sondern einfach mal, was haben wir uns bei so einer Saisonplanung von mir gedacht? wie hat das ganze Thema Familie da vielleicht auch seinen Einfluss darauf, Job, äh, wie lange kann man so eine Saison strecken und ich glaube einfach, das sind drei insgesamt mit den Fragen von euch sehr coole Themen, ähm, die ich auch das erste Mal jetzt so richtig strategisch versuche anzugehen, äh, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche es, ich kann nicht weiter ähm, total Freestyle machen, wie ich das früher vielleicht gemacht habe, ohne Familie oder sonst was, das haut jetzt nicht mehr hin. Ähm, ich brauche da mehr Planung, mehr Struktur und ja,
1: von dem her, hast du Bock? Ja, ich habe äh, richtig Bock. Ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen, weil das ja, ist oft schwierig, das mit Athleten so direkt zusammen zu machen, weil ja, schon irgendwie immer noch was dazwischen kommt und also ich bin großer Fan davon, auch zu planen, aber halt nicht zu hart zu planen, sondern realistisch. Also genau dieses Gespräch zu haben und und viele Hobbyathleten versteifen sich oft zu sehr auf ein Rennen, was ja auch verständlich ist. Im Triathlon mhm. wird oft sehr viel Geld gezahlt für ein Rennen ja. und dann wird natürlich eher das Leben umhergebrochen als andersrum und und das, das sorgt für Probleme teilweise. Also naja, ich freue mich sehr auf das Thema und ähm, gerade Saisonplanung ist sehr, sehr spannend, gerade auch im aktuellen Zeitraum. Ich habe dir am Dienstag, war es glaube ich noch am Bahnhof stehend, als ich
0: nach äh, Köln gefahren bin, habe ich dir glaube ich noch ein Video geschickt ähm, von der UFC äh, Ultimate Fighting, ähm, also wirklich MMA, äh, von der Pressekonferenz und es soll heute gar nicht um MMA gehen, ich bin großer MMA Fan, das wird man besonders, wenn man Kinder hat, die gerne um 4 Uhr ungefähr aufstehen, dann kann man sich nämlich sonntags, ähm, schön live diese Events reinziehen und wird pünktlich zu den Hauptkämpfen im Normalfall wach, wenn man den Fernseher anmacht. Ähm, und das Kind ist zum Glück noch so jung, dass es diese ganzen Kämpfe noch nicht so, hoffentlich als Kampf, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ich denke mal. Ähm, und es soll heute gar nicht wie gesagt um MMA gehen, da gab es aber finde ich einen ganz ähm, interessanten Punkt, den ich dir geschickt habe und ich würde den gerne mal auch für die Hörerinnen und Hörer abspielen, wahrscheinlich kommen wir in irgendwelche Copyright Probleme, aber naja, ähm, ich spiele euch das mal ab, das ist ein sehr äh, interessanter Punkt in dieser Pressekonferenz, der auch sehr gut in dieses Thema heute passt.
2: You know, You know, I could have made better decisions in uh But you know, again, like the, he's not somebody you should be taking a, a short notice with. But uh, I needed it. Again, uh, a lot, obviously, a lot of people will say it's for the money and all that. Um, but it, you know, it was it was much more than that. Like you know, what I mean, it is, it is hard. Like it really is hard for uh, athletes. Sorry. Um, I, I never thought I'd struggle with it, but I mean, like for some reason, when I wasn't fighting or, or in camp, fuck, sorry. I just uh, do my head in. You know, what I mean, uh, I needed a fight, and then uh, this opportunity came up, and you know, I'll be, I'll be honest, I wasn't uh, training as much as I should have, but I thought I had to, you know, I had to, I had to do it. I had to take, take it. I thought it would be, um, you know, I'm telling myself it's meant to be. Obviously. Uh, I was struggling a little bit, not fighting, doing my head in, I don't know how, everything's fine, I've got a beautiful family. Um, but I don't know, you know, you, I think you just need to keep busy, so that's why, uh, I, you know, I just ask uh, the UFC to, you know, just keep me busy, because, uh, you know, I need, a, I need to be keeping busy, I need to be in camp, otherwise, I'm going to do my head in. So, uh, you know, that that's, yeah, I'll leave it at
0: that. I need to keep being busy, uh, keep me busy, UFC. Um, if I'm not getting busy ich kann es wahrscheinlich nicht mehr zu 100% wiedergeben, auch wenn es erst vor drei Sekunden war I'm getting in my head <lacht> in um, im schönsten Aussie-English um, Alex Volkanovski ein, einer der weltbesten Kämpfer Pound for Pound um, der wirklich ein unglaublicher Kämpfer ist, der in diesem Falle, das gehört vielleicht zu dem Kontext einfach dazu ähm, elf Tage vor diesem Kampf ist er eingesprungen für einen anderen Kampf, äh, für einen anderen Kämpfer, ähm, für den Titelkampf gegen ein absolutes Monster auf der anderen Seite. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht mal seine Gewichtsklasse. Ähm, und jeder, der sich so ein bisschen mit Kampfsport auskennt, weiß wahrscheinlich, wie unglaublich hart diese Camps sind, die die da vormachen. Und auch, wie unglaublich hart dieser Weight-Cut ist, den die machen. Ähm, die haben ja ein bestimmtes ja. Gewicht, was die am Tag davor erreichen müssen beim Weigh-In. Und natürlich wollen die nicht mit diesem Gewicht antreten, sondern die wollen bigger sein, wie es immer so schön heißt. Und deswegen, die, die, die begeben sich in so einen Sterbeprozess im Grunde genommen kurz davor. Die sind völlig dehydriert, ähm, die essen nicht. Ähm, und elf Tage davor, es von so einem Kampf zu erfahren, es ist unmöglich. Du hast in dem Sinne eigentlich keine Chance, und dann gab es Leute, die tatsächlich gesagt haben, ja, das hat er jetzt fürs Geld gemacht. Und er hat dann auf der Pressekonferenz fast unterdrehen gesagt, nein, er muss busy sein und ähm, sonst, sonst fangen komische Gedanken an. Und das hast ja. du dann nämlich gesagt, was hast du geschrieben?
1: Ach, ich weiß nicht, Also wenn du mich genau zitieren lassen willst, dann muss ich nee, ja hier ungefähr. Also wenn ich mich jetzt gerade zurückerinnere, muss ich ehrlich gestehen, äh, kann ich dir nicht sofort aus der sagen, was ich gesagt habe. Aber nur wenn ich den Clip wieder höre und und so dran denke, ähm, macht das das macht irgendwie immer was mit mir, muss ich ehrlich gestehen, weil es halt ähm, gerade auch mit dem Vici-Thema am Anfang ähm, ja nicht ganz so leicht ist, solche Sachen ähm, durchzustehen. Ähm, ja, aber es gibt viel zu, viel zu viel zu entpacken hier. Ähm, mein, mein Nachbar ist zum Beispiel Jujitsu äh, Black Belt. Daran erinnere ich mich. Das habe ich dir geschrieben. Und ähm, der, der ist auch mal richtig viel unterwegs. Und daran hat es mich auch erstmal so ein bisschen erinnert. Ähm, aber es ist doch, ist krass, oder? Also für mich, ich denke immer nur, wie können wir so jemandem helfen, ähm, da rauszukommen? Ja. Kannst du den mal anrufen? Ähm, <lacht> <lacht>
0: Nein, Spaß, Spaß beiseite, du hattest mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, ob ich mich da nicht wieder drin erkenne. Äh, hast du so ein bisschen fast fast ich, Genau Ich habe gefragt. gefragt, wie viel resoniert davon mit dir? Das habe ich Ja, gefragt, genau. Ja. genau. Ähm, ja und ich fand es eine sehr interessante Frage, weil natürlich bin ich nicht so dumm. Äh, also ja, ich merke das schon. Ähm, ich, ich bin seit bestimmt boah, elf, zwölf Jahren auf so einer Spannung, dass ich, boah, ich habe neulich nachgedacht, auch mit meiner Frau, und habe hab so ein bisschen gesagt, ich glaube, der letzte richtig entspannte Tag, den ich gemacht habe, der war, und es war auch nicht so, dass davor immer alles entspannt war, das war auch mehr eine Ausnahme, das war diese 70.3 WM im Triathlon, Ironman 70.3 in Südafrika, dieses legendäre Rennen hier, Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Javier Gomez und da haben wir uns nämlich, äh, Frau war schon schwanger mit den ersten beiden Kindern und da haben wir noch Waffeln gemacht. Der Hund war da und den äh, ganzen Tag nur im Bett gelegen und diesen grässlichen Stream geschaut, <lacht> der die ganze Zeit <lacht> ausgefallen ist. Und ah. Das war so der, muss ich ganz ehrlich sagen, es war der letzte richtig entspannte Tag, glaube ich, an den ich mich erinnern kann. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemützt, also hier alle nicht falsch verstehen. Ne? Ich mag das auf Spannung ja. zu sein und ich brauche das vermutlich auch ein bisschen. Mhm. Ich bin das eigentlich auch seit zwölf Jahren, würde ich mal sagen, so am Stück. Aber was ich gelernt habe, ist zumindest für mich, dass es nicht immer der Sport sein muss. Aber auch da merke ich, ich verliere relativ schnell die nicht die Liebe zum Sport, aber so die Spannung zum Sport, wenn ich zu lange nicht auf
1: Spannung bin. Macht das Sinn? Das macht sehr sehr viel Sinn. Das macht absolut viel Sinn. Also das mit dem Spannungsding, ich versuche das den Leuten auch immer zu erklären. Ich mein Leben war die ganze Zeit 180 km/h und dann durch meine Krankheit ist es jetzt äh, runtergegangen auf 30 km/h und damit kann ich auch nicht umgehen. Deshalb suche ich immer irgendwo eine Möglichkeit, das Ding wieder auf 180 km/h hochzubringen. Und ähm, bei dir denke ich, ist das eine ähnliche Situation. Was ich nur halt gesehen habe, wie krass brutal es ist, auf einmal diese Handbremse zu ziehen und mit 30 km/h unterwegs zu sein und damit damit umzugehen, ist ist sehr brutal. Also äh, puh, sehr brutal. Und davor habe ich halt, muss ich gestehen, selber persönlich immer ein bisschen Angst vor diesem Gefühl, weil das halt sehr nah an der Klippe steht. Und wenn ich dann Leute sehe, die ich sehr mag und Athleten von mir und, und ist wie deine Situation jetzt, denke ich mir, okay, ich weiß, dass du, dass du sehr gut unterwegs bist und trotzdem habe ich da auch manchmal... Kleines bisschen Sorgen und, und habe dann das natürlich auch im Hinterkopf, wenn ich dir bestimmte Sachen aufschreibe oder bestimmte Sachen sage und halt auch jetzt zum Beispiel in der Jahresplanung ähm, denke ich an solche Sachen auch immer ein kleines bisschen mit. Ja, da habe ich
0: aber dieses Jahr auch mitgedacht. Also jeder, der die, der die Folgen mal durchgehört hat, weiß so ein bisschen, wieso auch ich denke, dass diese Saison so ein bisschen... Also Die war gut, ich bin total zufrieden im Grunde genommen mit der, aber wieso es am Ende vielleicht auch das letzte Rennen nicht so lief, wie ich es mir erhofft hätte und ich schiebte schon darauf, dass es halt ein komplettes Chaos einfach war. Wir haben mit Rot damals geplant, sind in eine komplett andere Sportart gegangen. Das kann <lacht> irgendwann nicht mehr gut gehen und die Saison war einfach zu lang. Und das war, glaube ich, so unsere erste große Lehre daraus. Ich kriege eine längere, geplante Saison zumindest, nicht in meinem Leben unter, ohne dass ich bei 180 kmh so die Traktion verliere. Ich kann gut mit 180 kmh fahren, aber der Untergrund muss griffig sein, ich muss gute Reifen drauf haben und wenn das nicht der Fall ist, dann kommst du halt ins Schwimmen und das kam wir so gegen Ende, körperlich, besonders aber ich glaube mehr mental, ich glaube das Körperliche war im Rahmen und deswegen haben wir glaube ich ganz da gesagt, wir machen das viel pointierter, die Saison wir machen die eigentliche Planung der Rennen, die ich auf alle Fälle machen will. Also ich will Rennen machen. Ich will nicht den Winter übertrainieren ohne eine Rennplanung, aber die hauen wir in einen relativ engen Korridor, sodass ich einfach so einen Peak habe und danach die Ruhe habe zu sagen, ich mache noch was oder
1: ich mache nichts mehr. Genau, dass wir einen entspannten Ölwechsel machen können im Sommer ja. und dann können wir entscheiden, ob wir, was wir machen mit dem ganzen Chassis. Ja. Genau, und
0: das, das war eben dieses Jahr war noch so diese eine Sache offen und ich glaube, das ist einfach was anderes. Ähm, oder ob du halt sagst, wie ich es von anderen Leuten kenne, mit ich mache mein großes Peak-Rennen nochmal, das, worauf ich mich vorbereitet habe, und danach, wenn ich noch Bock habe, irgendwas aus Fun zu machen, dann mache ich das noch. Wenn ich es nicht machen will, dann mache ich es eben nicht. Und dieses ganze Thema Saisonplanung hat ja jetzt seinen Auftakt gefunden im Grunde genommen. Training hat man ja schon wieder gemacht, auch ein strukturiertes Training, aber ich war bei der Leistungsdiagnostik, bei den lieben Menschen von Pro Athletes in Köln, was ich auch weiterhin sehr empfehlen kann, da hinzugehen. Wollen wir ein ja. bisschen über die Ergebnisse sprechen, um dann den Bogen dahin
1: zu spannen, woran wir arbeiten wollen? Sehr gern. Vielleicht da auch gleich nochmal, ich bin sehr, sehr großer Fan von diesen Daten und ich denke, es ist wichtig, dass wir dass wir Anhaltspunkte haben und, und regelmäßig testen in der Saison, um schwarz auf weiß zu sehen, wo wir sind. Und sicherlich auch im Amateurbereich hatten wir ja schon mal das Thema, ja, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind. Aber wenn wir halt wirklich mit einem gewissen ja, wir, wir schon mit einer gewissen High-Performance unterwegs sind zu einem gewissen Grad. Ich würde bei dir, bei deinen Werten jetzt schon von einer gewissen Performance reden wollen, ohne Druck zu verursachen, aber einfach auf einem gewissen Niveau sind wir unterwegs. Und da denke ich schon, dass es gerade auch mit dem zusätzlichen Stress, den du hast in deinem Leben, ähm, wichtig, dass wir da ein bisschen gezielt daran gehen. Anyway, ich sehe das nicht als, hey, das sind die Daten, da muss ich dich reindrücken, sondern was ich eigentlich gern sehe, ist, dass wir hier gemeinsam auf einer Seite sitzen zusammen Robert und ich und auf der anderen Seite des Tisches sitzen die Daten und die gucken uns an. Und wir beide zusammen finden jetzt in der Diskussion, okay, wie gehen wir, also Teamwork makes the dream work. Wir als Team gucken uns die Daten an und sagen, okay, wie, wie agieren wir damit am besten und was machen wir draus Was passt für dich? Was denkst du, so handhabe ich das eigentlich gern? sonst steht nämlich auch nicht oh, der Coach hat gesagt, sondern ah, das ist eine Teamentscheidung und deshalb machen wir das auch, um, um einfach gegenseitig da dieses Verständnis zu haben. Ja. Genau, ähm, gehen wir gleich mal rein. Also ja, einer der noch, signifikanten Sachen. Okay. Ja. Vielleicht
0: noch ganz kurz, nur für die Hörer, die sowas noch nicht mitgemacht haben, mag das vielleicht auch ganz interessant sein, was wir da überhaupt ganz konkret gemacht haben, glaube ich. Ähm, ich glaube und hoffe, dass das auch noch nicht jeder vier Leistungsdiagnostiken gemacht hat und wie du schon gesagt hast, auch nicht machen muss. Äh, ja, ich, ich bin angereist, ich hatte ein paar Termine, mit denen ich das beruflich kombiniert habe, da habe ich natürlich gleich mal wieder gemerkt, ist jetzt nicht das optimale Setting, ich merke immer, wenn ich für sowas an dem Tag anreise, lange im Zug sitze und so, das schlägt zumindest bei mir körperlich immer so ein bisschen drauf, also ich fühle mich dann körperlich immer nicht zu 100% wohl, wenn ich loslaufe, aber auch da wieder ist halt das, mit dem wir arbeiten müssen, ich kann halt nicht drei Tage davor anreisen, um locker zu sein, ähm. Genau, wir haben dann zuerst einen Stufentest gemacht, ähm, also angefangen, ich weiß gar nicht mit wie viel kmh war es, ich habe mit einer 6er Pace und dann immer in Stufen nach oben gegangen, jeweils waren es immer fünf Minuten, glaube ich, pro Stufe, wenn ich mich recht erinnere ähm, und ja, nach jeder Stufe immer schön ins Öhrchen gestochen, ähm, das ist immer, naja, jetzt passt wieder das Ohrläppchen, das war jetzt ein paar Tage, <lacht> meine Kinder gefragt, wieso mein Ohrläppchen blau ist. Aber wurde ganz oft reingestochen. Und, <lacht> genau, also das, das haben wir dann, machen? genau, das haben wir dann gemacht, dass ich, ich habe mich da wie immer, besonders am Anfang auf dem Laufband einfach nicht gut gefühlt. Ich weiß nicht, was ich da habe. Und das größere Problem war, zuerst hatten wir auch eine Maske, die war nicht perfekt, aber das, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich merke, dass wenn ich irgendwas, hab, was anders ist, hat das irgendwie psychischen Effekt auf meine Leistung. Also allein mit dieser Maske und dadurch, ich meine mal nur auf dem Laufband, aber allein dadurch, dass ich mein Gesicht oder mein Blickfeld eingeschränkt hatte und so, irgendwas macht das mit mir. Das merke ich immer wieder, wenn ich sowas habe. Äh, anderes Environment, Puls ist höher als sonst. Ähm, komisch, aber gut. Haben das dann gemacht und dann der lustige Teil, auf den ich mich sehr gefreut habe, ist dann der Rampentest, da geht es alle 30 Sekunden mit der Geschwindigkeit nach oben, im Grunde genommen bis zu dem Punkt, an dem man einfach nicht mehr kann und sagt, bitte holt mich hier runter. Da wurde ich äh, auch schön festgeseilt, weil äh, Herr Zeller oder jetzt Röster bitte mal zuhören, die so schlau waren und äh, 10 cm hinter das Laufband eine Glaswand gebaut haben. <lacht> Das ist
1: Special Effect, das weißt du. Genau. Ähm. Deswegen
0: werden die Leute da festgeschnallt auf diesem Laufband, weil es ja dann doch ein bisschen schneller wird und weil man echt bis zum Geht nicht mehr laufen soll. Und
1: das hat mir dann wiederum sehr Aber viel Spaß gemacht. Aber das haben wir auch überall schon gehabt. Wir hatten in, in Frankfurt oder an, am Olympiastützpunkt haben wir so eine richtig breite Rampe, wo wir mit den ja. Rädern drauf fahren und da muss man uns auch immer festseilen. Und da war dahinter genug Wurfraum, natürlich im ja, Rad ja. auch schnell unterwegs, aber ähm, ja, das ist glaube ich äh, ein Klassiker, der so. dazugehört. Ja, genau. Richtig. Das ist richtig so, genau. Und im Grunde
0: genommen ist es eine relativ schnelle Sache. Also diese beiden Einheiten gehen besonders, dieser Rampentest, der geht relativ schnell rum, der tut relativ schnell weh. Ähm, aber am Ende hat man dann eben Daten, die man schön auswerten kann. Da wurde, davor wurde noch Körperfett ein bisschen geschaut, Gewicht, ähm, ja so allgemeine Konstitution und so weiter. Da war jetzt nichts Überraschendes dabei. Und dann können wir jetzt eigentlich schon in die Werte gehen, die, wo ich dir ja schon gesagt habe, bis auf einen Wert relativ erwartbar für mich waren. Ähm, mhm. Zwar natürlich hatten wir nie konkrete Werte, weil wir wussten ungefähr, in welche Richtung wir wahrscheinlich arbeiten müssen. Aber es war schön, das jetzt mal schwarz auf weiß zu sehen.
1: Richtig, genau. Also für mich, also erstmal die, diese ganzen Körpergewichtsdaten sind nicht nur nicht nur Daten, die wir auch mitmessen, sondern halt die grundlegenden Werte, um zum Beispiel so eine max zu errechnen, weil sich halt immer alles auf als Körpergewicht bezieht und ähm, das schon eine sehr wichtige Komponente mit ist. Genauso die Körpergröße ist auch, auch sehr interessant. Aber auf jeden Fall, ähm, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Wir haben jetzt, ist es okay, wenn ich die Daten auch einfach so rausballer? oder? Ja, klar. spannend. Ja, ja. ja, okay. War nicht, also wir war sind nicht so schlecht,
0: hier. dass du das jetzt nicht dürftest.
1: Nee, aber zum Beispiel ist Körpergewicht, bevor wir direkt reingehen, würde ich da nochmal fragen wollen, mit 67,9%. Ähm, wenn wir jetzt so über die letzten Jahre verteilt gucken, würdest du sagen, das ist ein niedriger oder ein hoher Wert?
0: Absolut normaler Wert. Das ist das, wo ich mich... <lacht> nee, was soll ich dir sagen? Ich wiege immer genau so viel. Das ist. Äh, oh, cool. das verteilt cool. sich nur immer okay. verschieden. Das, das ist mal mehr Muskelmasse, mal mehr Fettmasse, aber irgendwie kommt es immer so ungefähr auf diesen Wert raus. Ähm, ja, perfekt. Ich hatte, glaube ich, ja, das ganze nee. letzte Jahr über diesen gleichen Wert. Er hat sich dann nur irgendwann bis die Fettmasse irgendwie mehr umgesprungen in andere Dinge. Ja,
1: also wir haben hier 11 Prozent Körperfett, was, was auch äh, absolut gut ist. Und ich, ich bin da bin ich auch großer Fan von, zu der aktuellen Jahreszeit vor allen Dingen, ähm, nicht zu wenig Körperfett zu haben. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den viele begehen, in den Wintermonaten schon zu früh zu denken, sie müssen Gewicht verlieren und dann sich äh, ihren Körper... Äh, irgendwelchen Infekten zu leicht aussetzen, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen.
0: Also da, da werde ich aber auch 66? gar nicht dran arbeiten. Also das, das vielleicht ja, auch noch mal dazu. Als, das, das sind Werte, ja. die sind mir völlig Wurst, um ehrlich zu sein. Äh, für das, was ich mache insbesondere, ist das. Ich muss nicht die Tour gewinnen oder so. Von dem her ähm, nehmt euch daran hat relativ Beispiel. wenig ja, hat relativ wenig Auswirkungen, äh, von dem her, solange das jetzt nicht in die eine oder andere Richtung ausartet, was beides nicht gut wäre, ist das ein Wert, auf den ich relativ wenig Beachtung lege.
1: Sehr, sehr, das will ich, das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass du das sagst, genau diese gesunde Einstellung ist nämlich wichtig für das Gewicht und ich denke, dass, ähm, sorry, dass ich wieder auf den Triathlon beziehe, aber im Triathlon sind wir da viel zu spezifisch teilweise und machen uns viel zu viel Sorgen ums kleinste Kramm wenn wir eher die Einstellung haben sollten, über die wir gerade geredet haben. Aber okay, der erste große Wert, der hier aufpoppt, ist ähm, die vo 2 Max. Und die will ich doch gleich mal herausstellen. Und die will ich in einer Art und Weise herausstellen, ähm, wo ich sagen will... Mit, mit der Nummer kann man auch schon mal ein bisschen ähm, was auf den Tisch legen und sagen, hör mal zu, Digga. So, nicht anders. Also will jetzt nicht sagen, dass dass das, äh, je größer die Nummer, desto stärker soll das Ego sein sein, aber es ist schon mal, da wir heute auch mit Autoanalogien schon ein bisschen angefangen haben, es zeigt auf jeden Fall, ob du einen Zweitakter hast oder ein V8. Und ähm, haben wir haben mal 66,9 und ich würde sagen, dass das auf, geht auf jeden Fall schon in die Richtung V8. Um, das ist schon ist schon ein richtig guter, solider Motor, mit dem wir, mit dem wir richtig viel anfangen können. Um, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du einmal dir einen großen Motor aufgebaut hast, über jahrelanges Training und vielleicht auch ein bisschen um, Glück im Gene Pool gehabt, damit kannst du relativ viel anfangen und viel umsetzen. Das ist super, super schön. Um, das, das geht mir selber genauso. Ich messe mich immer noch in den niedrigen 70er-Werten, obwohl ich nicht viel mache und kam dadurch relativ schnell wieder rein, viel harte Sachen machen zu können und viel Fitness aufzubauen. Das heißt, mit diesem Wert, gerade wenn wir dein Familienleben und so mit betrachten, haben wir sehr, sehr gute Karten gedealt bekommen und erarbeitet vor allen Dingen auch. Also da sind wir schon richtig, richtig gut unterwegs. Vielleicht auch noch zu dem View 2
0: max wert ich habe mal ganz interessant gehört, Peter Attia hat auch einen ganz guten Podcast, wir haben glaube ich mal in diesem Lance Armstrong Kontext darüber gesprochen, aber der macht ganz viel in diesem Thema Long Livity und was ist so der häufigste Faktor dafür, dass Menschen auch früher leider ableben und der hat eben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und ich glaube auch geschrieben, was für einen großen Wert VO2 Max tatsächlich hat auf dieses Thema long auf das ganze Thema Herz und was man da tatsächlich für Korrelationen sehen kann. Also gerne mal Peter Attia und VO2Max eingeben, der hat da ein paar sehr, sehr gute Sachen zu und stellt vielleicht auch noch mal heraus, wieso man da vielleicht jetzt mit Mitte 30 nicht unter 30 sein sollte oder so, was es <lacht> durchaus gibt, wenn man ja. sich da mal äh, Studienstatistiken anschaut. Aber ein Wert, der mich tatsächlich, ich hatte vorhin gesagt, ein Wert hat mich erstaunt und das ist der Wert, der mich tatsächlich überrascht hat. Ich hatte einmal erst eine Diagnostik, das ist Jahre her, da hatte ich einen von 62. Da habe ich aber lustigerweise, und das ist natürlich auch immer das, was viel falsch, glaube ich, interpretiert wurde die letzten Jahre, eher mehr View-to-Max-Training gemacht, als ich es jetzt gemacht habe, im letzten Jahr. Und das zeigt natürlich auch A, dass dieses Thema VO2Max Training in den letzten Jahren ziemlich revolutioniert wurde und dass, glaube ich, die Zonen, in denen man da für VO2Max trainiert hat, früher gar nicht so die richtigen dafür waren. Und dass selbst dieses Thema lang und locker durchaus eine gute Auswirkung darauf hat. Ähm, vielleicht nicht die einzige ist. Ähm, und dass wir sicherlich noch spezifisch daran arbeiten könnten, wenn man es darauf anlegen würde, aber wie gesagt, durchaus, dass ist ein sehr interessanter Wert ist, der in den letzten Jahren, glaube ich, eine
1: ziemliche Revolution erfahren hat, was ich so gelesen habe. Richtig. Ich, falls du dich erinnern kannst, ähm, ich, bin, ich bin der festen Überzeugung, dass Viotomex super wichtig ist. Also ich stimme auch gerade mit diesem Longevity-Ding super zu. Und was dann noch im Alter dazu kommt, ist natürlich okay, hoher vo 2 max und Muskelmasse erhalten. Das sind die beiden Sachen. Also wenn wir wirklich von Longevity reden, weil Muskelmasse ist das dann, was auch stark abnimmt, ab 50. Deshalb ist Krafttraining aus meiner Sicht super essentiell wichtig. Deshalb schreibe ich das auch jedem einfach immer mit rein, ob sie es machen oder nicht. Das ähm ja, das werden sie dann meist früher oder später erfahren, ob sie es brauchen. Ähm, und die Lektion kann ich vielen leider nicht abnehmen, nur durch Reden, sondern es muss gespürt werden, aber okay. Ähm, ja, ich bin der Überzeugung, der höchste Elite-Club, den es in dieser Welt gibt, ist High IQ und High VO2max. Das äh, spricht für äh, ein sehr gutes Leben, die Kombination. Okay, ähm, da will ich gar nicht zu viel weiter drauf eingehen, äh, sonst... Ähm, sorgt das nur wieder für indirekte Disse und das würde ich eigentlich gar nicht ja, damit bezeugen. <lacht> ähm, okay, wollen wir denn weitergehen hier? Also ähm, schwellenmäßig, wo wir uns da bewegen. Genau. Ja, großer Motor ist vorhanden. Also wir sagen jetzt einfach mal, wir haben einen V8, weil ich, ich das mag ich als Vergleich einfach immer. Viele arbeiten mit einem, ähm, ja, nicht mal einen V6 ja und äh, versuchen dann irgendwie noch ein Turbo raufzubauen und der bricht dann ab und dann ja. geht alles in die Hose. Und ähm, was wir hier natürlich haben, deshalb mag ich diesen V8 Vergleich, diesen Motorenvergleich stark, ähm, der schluckt natürlich auch viel. Und ähm, das, ist, das ist vielleicht noch ein Thema, was, was dazukommt, deshalb ist es interessant zu sehen. Ähm, das, das metabolische Profil wurde natürlich auch gemessen. Ähm, eigentlich würde ich gern noch äh, auf, die, auf die Schwelle eingehen, aber das können wir mhm. in dem Zug auch machen. Also Metabolisches Profil, was, was wird hier gemessen? Mit der Maske wird ja gemessen am Ende des Tages, wie, es ist eine Schätzung plus minus und das ist halt immer so ein kleines bisschen das Problem an dem Ding. Äh, kommt darauf an, was hast du vorher gegessen? Hast, hast du dir jetzt ein Honigbrot reingezogen oder sonst was? Ähm, aber am Ende des Tages wird ja, um es ganz grob zu sagen, gemessen, wie viel ähm, Abfallstoffe von diesen Kohlenhydraten du ausatmest und äh, das wird dann einbezogen und ähm, herausgerechnet, wie viel Fett du verbrennst, wie viel Kohlenhydrate du verbrennst, bei einem bestimmten Leistungslevel. Und diese Daten nehmen wir dann und gucken, okay, wenn wir wenn wir zum Beispiel einen Rennen planen und sagen, wenn wir mit diesem Tempo laufen würden, mit vollen Glykogenspeichern, also überall so viel Kohlenhydrate voll gespeichert wie möglich im Körper, wie lange können wir es aushalten, ohne was zuzuführen. Das ist eigentlich mal gern meine Grundberechnung. Und dann gehen wir rein und gucken, okay, wie viel müssten wir zuführen an Kohlenhydraten, um hier sauber durch das Rennen durchzukommen, ohne hinten raus einen Leistungsabfall so stark zu haben, dass wir Bonken, äh, Grau gehen, wie auch immer man es bei euch nennt. Genau, und da da bin ich immer, ähm, ja, wir nennen das hier so schön Substratverbrauch. Ähm, was verbrauchen wir? Wie setze ich die Leistung zusammen? Ich tue mich mal ein kleines bisschen schwer mit, diesen Werten, da die halt tagesformabhängig sind. Ähm, mittlerweile bin ich fast darüber übergegangen, die eher zu simulieren und da habe ich auch diesen, zum Beispiel auf dem Rad diesen Performance Calculator äh, gebaut, den Performance Analyzer kostenlos auf der conaendurance.com Homepage und da wird das rausgerechnet. Das kommt oft fast ein bisschen näher ran, als diese Tageswerte, weil das die Tageswerte halt Punkte sind, die nach oben und unten ein kleines bisschen abweichen können und wir eigentlich diesen Mittelwert haben wollen und, und gucken, wo wir da hinkommen, aber lange Rede, ähm, kleines bisschen Sinn auch dahinter, aber das, das ist einer der interessanten Sachen, die ich mir hier mal gerne angucke, das ist hier noch relativ hoch, wo ich sage, okay, ich glaube ich, bin, bin ich nicht ganz überzeugt, dass das vielleicht unbedingt 100% richtig ist, will ich ein bisschen anfeiten, aber, aber die, Richtung wenn wir zum Beispiel, die, die Richtung stimmt schon, richtig, bloß Minus, aber guck mal, wenn wir hier zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Lactar-Thresholds auch, es gibt ähm, den ersten Threshold und den zweiten Threshold, und dann gibt es diese ganzen Zonen dazwischen. Mhm. Ähm, dann gibt es auch jeder, jeder größere Coach, jeder Master-Coach entwirft seine eigenen Zonen. Ich, ich finde, da ist leider über die, die letzten Jahrzehnte so viel Chaos entstanden in diesen ganzen Dingern, dass es mich ein bisschen aufregt, aber wir haben zwei Punkte, die eigentlich interessant sind und zwar der erste, wo sich die Atmung ein bisschen ändert, wo du auf einmal nicht mehr durch die Nase atmen kannst und dann eigentlich der Punkt, wo sich so viel Laktat aufbaut, dass wir es nicht gleich wieder zurückbenutzen können und stabilisieren können und dieser zweite Punkt, dieser LT2 ähm, den haben wir hier ähm, ja das, das Laktat Gleichgewicht und den haben wir hier bei ungefähr 15,3 kmh, was ein äh, 3,55er Minuten pro Kilometer Pace ist, was ich ähm, eigentlich als eine ganz gute Schwelle ansehe das, das lässt das, das sich kommt auf jeden aber, glaube ich, auch ganz gut hin, wenn man sich das mal ja. so anschaut,
0: was ich, wenn wir mal Schwellenläufe gemacht haben, kommt es, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, wie gesagt, man kann über Einzelwerte besonders in diesem metabolischen Profil, glaube ich, streiten, weil die sind einfach zickig. Ähm, aber ich glaube, an sich, die, diese Grundrichtungen, die wir da bekommen haben, auch mit der Schwelle, das, das kommt ganz gut hin.
1: Ja, genau, das sehe ich genauso. Also mir fällt es halt einfach ein kleines bisschen schwer, ähm, wenn ich mir überlege, dass wir hier fast 260, äh, sogar fast noch mehr, äh, na ja, gut, 266 oder 270 Gramm in der Stunde an Kohlenhydraten verbrauchen. Ähm, das ist schon richtig viel. Und wenn wir zum Beispiel nur einen Speicher haben von ähm, ja, 700, 750, dann äh, wird es irgendwann ziemlich relativ schnell eng. Aber wie gesagt, das sind die Werte, die lasst das, das mal außen vor. Das
0: haut ja auch und und da muss man vielleicht auch immer so ein bisschen den Leuten sagen: Common Sense, mhm, genau. erinnert euch mal zurück und brecht nicht in Panik aus, wenn man diese Werte sieht. Also, was haben wir zum Beispiel gemacht, wenn man es dran zurückerinnert, wie Reit im Winkel, ein Rennen über sechs Stunden, 52 Kilometer, ich habe relativ wenige Kohlenhydrate in mich reinbekommen, ich bin in Sachen Effort-Pace, weil geht halt nur berghoch und nur berg runter. deswegen kannst du nicht nach echter Pace gehen, aber sicherlich Effort-Pace unter fünf Minuten pro Kilometer, äh, den größten Teil und auch am Anfang viele Kilometer wirklich tatsächlich unter den fünf Minuten, dann haut das nicht hin, weil dann wäre ich gehumpelt ähm, ins Ziel und wäre nicht stabil ins Ziel gelaufen, also irgendwo ist es ja auch Physik, die irgendwo euch ein Ende findet. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir nehmen diese Werte ernst, weil die Richtung ist das, was wir erwartet haben, dass ich da noch zu ineffizient arbeite. Das ist ganz klar, das wussten wir davor und das haben wir dadurch bestätigt bekommen. Aber ich würde mich nicht wegen diesen Einzelwerten verrückt machen, weil da einfach genau. Common Sense anlegen, diese Werte können zickig sein und wir haben ja den Beweis, dass wir schon besser
1: konnten, in der fast, würde ich sagen, schlechteren Form, als wir jetzt sind. Ja, richtig. Genau, ich hoffe auch, dass mein, ähm, dass ich nicht zu tief ins Detail hier gegangen bin und die Leute nicht verloren habe irgendwo, sondern ich versuche es relativ äh, flach zu halten oder einfach zu halten. Also genau das ist ja am Ende des Tages das Wichtige, was wir aus so einer Leistungsdiagnostik mitnehmen müssen. Was sind die Punkte, die schon gut funktionieren und was sind die Punkte, wo wir einfach noch ein bisschen dran arbeiten müssen und genau. das filtern wir dann heraus und sagen, hey, okay, wir haben jetzt diese Daten vorliegen, also äh, wir müssen einfach noch in der Fettverbrennung wesentlich besser werden, gerade für diese langen Sachen. Wie werden wir besser ähm, durch durch längere, lockere Läufe? Die hassen wir. Also okay, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir die gut, wie wir da einen guten Weg finden, sowas mit einzubauen, dass es nicht zu langweilig wird, aber wir trotzdem uns genug verbessern. Also vielleicht nicht nur die long, lockeren Longruns machen, sondern auch halt Nutrition ein bisschen manipulieren und ähm, vielleicht auch einfach. Zu viele nüchternen Läufe bin ich auch kein großer Fan von, ähm, muss ich ehrlich gestehen, da da wieder die Gefahr relativ groß ist, sich auch einen einzuschenken und dann seinen Körper zu sehr zu stressen, also müssen wir ein bisschen aufpassen, aber einfach durch das Volumen über die Zeit und über den Winter und im Frühjahr passiert halt einfach auch verdammt viel, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Ich bin immer ein großer, großer Fan von dem Konzept Fuel the Work und äh, das spielt eigentlich relativ gut mit rein. Okay. Und macht aber. diesen nüchtern Läufen, vielleicht auch da von mir
0: noch so ganz persönlich, nicht verrückt. Also, ich merke zum Beispiel persönlich, nüchtern Läufe sind, klappen bei mir meistens nicht, nicht, weil ich es nicht drauf kann. Ich kann tatsächlich, entgegen dieser Analyse, kann ich relativ gut <lacht> nüchtern laufen. Ähm, aber. Es haut familiär einfach oft nicht hin. Ich weiß nicht, ob ich um 8 Uhr loskomme oder ob ich dann vielleicht doch erst um 11 Uhr loskomme oder um 13 Uhr und vielleicht dann erst um 20 Uhr. Also nüchtern Laufen muss man noch irgendwie planen. Ich kann nicht einfach sagen, ich hungere jetzt den ganzen Tag und habe das letzte Mal vor 36 Stunden gegessen und mache dann um 21 Uhr meinen Nüchternlauf, meiner Meinung nach, weil du solltest schon irgendwann mal was zu dir genommen haben. Und ich habe halt auch so Phasen, da konnte ich mal einen Tag lang irgendwie nicht essen, weil ich einfach nicht gefühlt dazu kam, so richtig. Ja. Ähm, also man musste schon so ein bisschen planen. Und für mich ist halt der perfekte Nüchternlauf. ich komme relativ früh morgens gleich dazu, mache einen kurzen Lauf, 40 Minuten oder so, immer noch locker, aber wirklich kurz, komme dann wieder zurück. Das, das ist so das, was, aber das haut bei mir immer seltener hin, dass ich das so planen kann.
1: Und wir müssen uns da vielleicht auch interessant, wir müssen uns ja immer überlegen, warum machen wir das überhaupt? Ich, ich sehe, dass viele das fast schon religiös angehen und sich gar nicht überlegen, was ist der Grundgedanke hinter einem Nüchternlauf. Wir wollen unsere Fettverbrennung besser ankurbeln. Und der Sinn des Nüchternlaufes ist es, das nicht mit absolut gefüllten Glykogenspeichern zu machen, also dass sie schon ein kleines bisschen depleted sind. Dass ihr, sie dass ihr also nicht gerade, Richtig schön euch vollgeladen habt, ja, bis zum, die Muskeln schön prall sind, so wie es im Carbo-Loading vom Ironman sind. Das war übrigens immer mein Lieblingsding, dass wenn du dich einen Tag vorm Ironman in den Spiegel gestellt hast, sahst wie Arnie aus, weil schön Wasser und Kohlenhydrate in ja, deinem Körper ja gespeichert gern. sind. Oh, aha, das
0: Gegenteil okay. von dem UFC-Kämpfer, gell? Das absolute Gegenteil davon, der davor noch fast
1: stirbt vor seinem Way-In. Ja, aber genau, aber nach dem Way-In geht's ja dann auch los. Dann geht's wieder ähm. aufs Muskel auffüllen. Ähm, um, Genau, also, also die, der Sinn dahinter ist, nicht mit vollen Glykogenspeichern Start zu gehen. Und man kann das halt auch super simulieren, wenn man zum Beispiel für Triathleten, sorry, dass ich das wieder bringe, aber mehrere Einheiten am Tag habt. Ihr depletet oder ihr emptied, jetzt fallen mir die deutschen Wörter nicht mehr ein, aber ihr nehmt halt was raus aus, ihr benutzt ja aus eurem Kohlenhydratspeicher und ihr füllt das ja nicht sofort wieder auf. Also wenn ihr zum Beispiel eine härtere Schwimmeinheit im Morgen habt und dann normal Frühstück heißt ja nicht, dass die Speicher gleich wieder voll sind, sondern das dauert halt einfach ein kleines bisschen und ähm das ist auch super interessant, wenn man zum Beispiel sich eine Woche genauer betrachtet, da nehme ich das auch immer mit rein in die Berechnung und überlege mir, okay, wie viel ziehen wir aus dem Körper hier raus und wie lange braucht es, den Körper wieder aufzufüllen und äh, so plane ich dann halt auch die Wochenstruktur, sodass ich sicherstelle, okay, hier ist der Athlet nicht zu leer und hier, das ist eine Nüchternheit, da, da macht es Sinn, also zum Beispiel Dienstagsintervalle ähm, gerne auch doppelt und dann Mittwoch aber ein lockerer Tag, wo wir halt auf Fettverbrennung ein bisschen mehr gehen und wenn wir dann ähm, am Mittwoch den Tag nicht so lang gestaltet haben und da vielleicht auch wieder abends wieder ein bisschen aufgefüllt haben, dann können wir vielleicht Donnerstag schon wieder Intervalle machen. Aber anyway, immer überlegen, was wollt ihr eigentlich erreichen mit dem Training und was ist die genaue Zielstellung und nicht einfach nur blind sagen, oh, nicht ein Training, weil das macht jetzt jeder. Oder, ah, oh, Zone 2, weil das ist jetzt der Trend. Oder, ah, oh, sondern, nein. Was sagen eure Daten? Was ist der Anspruch des Rennens? Das ist ja das Nächste. Und wir sind jetzt Ultra-Running unterwegs. Das heißt, wir wollen gerade diese, diese Fettverbrennung hinten raus, ist wichtig, damit wir auch mit ein bisschen weniger Kohlenhydraten klarkommen, weil einfach notgedrungen. Das Rennen ist so verdammt lang, so groß sind die Speicher nicht. Genau, also immer überlegen, was soll das Rennen? Oder was braucht das Rennen? Wo? Wie weit bin ich schon? Und dann euren Körper dahin entwickeln, und die entsprechenden Einheiten so steuern und absolvieren, das ist halt einfach richtig super wichtig.
0: Genau, und da werden wir jetzt viel machen. Wir sind ja eigentlich auch schon voll drin. Wir haben jetzt, ja doch, also wir halten das Volumen im Laufen immer noch, würde ich sagen, auf einem akzeptablen Rahmen. Ich, wir haben derzeit normalerweise so drei bis maximal vier Läufe pro Woche. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was derzeit gut hinhaut. Sind aber trotzdem schon bei, eigentlich jetzt immer so um die 80 Kilometer. Ähm, das heißt, wir haben normalerweise zwei Longruns über 25 Kilometer drin. Heute waren 35. Ähm, alles noch relativ flach, ähm, weil ich derzeit auch merke, wenn die Herzfrequenz oder allgemein wirklich alles so ein bisschen unten bleiben soll, da muss ich auch so ein bisschen unten bleiben. Äh, wir werden jetzt aber natürlich auch, und ähm, das ist der, der nächste Punkt, den wir in dem Test natürlich nicht abgebildet haben, mehr spezifisches Training tatsächlich auch einbauen müssen. Also wirklich mehr am Berg. Das ging letztes Jahr einfach nicht, weil es nicht geplant war, dass wir das machen. Und für Rot hätte sich das jetzt nicht so mega gelohnt. Also von dem her, da auf alle Fälle schauen. Es wird halt ein logistisches Thema sein. Wir haben schon mal gesagt, dass ich das jede Woche mache. Das wird nicht hinhauen. Der längste Berg, den ich hier habe, das sind so drei Minuten. Aber wenn ich wirklich was Längeres brauche, dann ist es einfach ein massiver Fahraufwand. Und da werden wir einfach schauen, dass wenn ich mal Meetings in München habe und eine Nacht in München bin, dass ich runter zum Tegernsee fahre, dass ich mal wirklich 20 Minuten, 30 Minuten Anstiege habe, wo wir viel hiken einfach. Jetzt gar nicht mal rennen, ähm, sondern wirklich einfach diese Hike-Kilometer mit Stöcken reinbekommen. Und ja. auch da, es wird halt ein, wir machen Notlösung, um diese Themen bleiben Und das ist auch völlig legitim. Also ich, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben sich dann mit diesem spezifischen Training irgendwie völlig verrückt gemacht und das hatte ich vielleicht auch schon, aber am Ende, es ist halt so, wie es ist. Deswegen, ich habe hier nicht die Berge vor der Haustür, ich kann nicht jede Woche und ich will auch nicht jede Woche in die Berge. Wir werden das so machen, wie es passt, aber das ist auch was, was wir im Winter neben diesem ganzen metabolischen System ganz klar noch ein bisschen schärfen wollen. Das Berghochlaufen hat ja schon sehr gut funktioniert dieses Jahr. Mir geht es tatsächlich mehr um das Bergrunterlaufen, weil das war noch ein ziemlicher Kraus. Und ähm, da, da müssen wir tatsächlich noch deutlich oder muss ich noch deutlich, deutlich stärker werden. Ähm, gar nicht mal, weil ich schneller bergabrennen will, sondern weil ich ähm, komfortabler und selbstbewusster bergab laufen möchte. Das, auch das kostet mich massiv Kraft derzeit noch die Berge runterzulaufen und zwar auf einer psychischen Ebene und ich finde das laugt teilweise mehr aus als das körperliche ähm, ist wenn du weißt du kannst ich merke immer es läuft eine ganze Zeit gut bis dann der erste Ausrutscher, dann kommt der zweite Ausrutscher und dann hm. intensiviert sich das natürlich und nimmt so eine Abwärtsspirale ganz schnell ein und dann bist du irgendwann komplett unsicher und hast gar kein Tempo mehr drauf und gehst dann an Stellen die du eigentlich rennen könntest und das ist einfach meiner Meinung nach bei mir eine Gewöhnungssache desto häufiger ja. ich diese technischen Abstiege runterrenne, desto selbstbewusster werde ich das machen. Ich werde da nie der Technikgott werden, ähm, aber zumindest ja, wenn man hier jetzt mal Kilian Chorney bei YouTube Downhill eingibt und sich mal diese Videos anschaut, das ist völlig bekloppt. Völlig ja. bekloppt und aber einfach, dass ich da mit einem guten Selbstbewusstsein oben auf dem Gipfel stehen kann, die Stöcke einpack und einfach weiß, wenn es normal läuft, komme ich jetzt einfach gut runter und auf dieses Level möchte ich im Winter kommen. Das ist aber wirklich eine Gewöhnungssache des spezifischen Trainings.
1: Ja, also da ist vielleicht ein ganz guter Überleitungspunkt, um halt was können wir aus dieser Diagnostik rausnehmen für die Saison. Und was ich sehr gern mache als, als klassisches Startsymbol und natürlich Triathlon da auch wieder prädestiniert für mit den verschiedenen Sportarten, aber wirklich erstmal die, die ganze Technik nochmal angucken und, und die Grundlage angucken. Da beziehe ich mich jetzt hier auch ein kleines bisschen auf die Laufökonomie. Wir haben ja natürlich schon darüber geredet, dass wir deine Cadence definitiv äh, stark verbessert haben, was auch für eine bessere Lauftechnik sorgt aus meiner Sicht und ich denke jetzt ein wichtiger weiterer Schritt, gerade für dieses Ultrarunning, ist halt auch bergauf, bergab laufen, also da mit den technischen Umständen gut umzugehen und das packe ich sehr, sehr gern in, in, diese, in diese Anfangszeit mit rein, wenn vielleicht das Volumen noch nicht so hoch ist, wie später sein wird, obwohl es schon relativ hoch ist, was natürlich auch so ein kleines bisschen daran liegt, dass ähm, ja, wir, wir schon nicht die kürzesten Rennen vor uns haben, ja, also alles relativ zu sehen immer und genau, also erst ganz, ganz grob gesagt, wir wollen erstmal die Technik richtig drauf haben, dann können wir das Volumen erhöhen und dann können wir auch uns immer Richtung Renntempo mehr annähern. Also diese diese Brücke zwischen harten VO2Max-Sachen, super lockeren Sachen, dann auch ein kleines bisschen mehr zusammen tunneln, funneln lassen Richtung Renntempo. Und das mal so ganz grob gesagt, wie man der Saison aufbaut. Also wenn man ich bin immer nicht der größte Fan davon zu sagen, oh, das ist jetzt, wir haben jetzt, Drei Wochen Technikphase, dann ist die abgeschlossen, dann denken wir nicht mehr an Technik, dann machen wir Basephase drei Monate, dann ist die abgeschlossen, dann denken wir nicht mehr dran, sondern es ist natürlich ein fließender Übergang zu einer gewissen Art und Weise. Und wir gehen halt mit anhand dieser Werte, deshalb ist das Testen dann wieder ganz interessant, können wir eher bestimmen, okay, wann sind wir jetzt so weit, damit der Körper auch noch mehr Load vertragen kann. Also, so steuere ich eigentlich gern das Training und Natürlich kann man das in Tests sehen, aber man sieht das auch relativ gut im All allgemeinen im täglichen Training. Und auf einmal, ist immer ein schöner Vergleich, also was wir früher gemacht haben, wenn es Wintertraining losging nach der Winterpause, haben wir vielleicht vier, fünf Snickers gebraucht, um so eine Vier-Stunden-Einheit auf dem Rad durchzubekommen. Und dann Richtung Ende des Winters hast du auf einmal festgestellt, warte mal, ich bin nach Hause gekommen, habe noch fünf Snickers in der Tasche hinten. Um, und dann wusstest du, ah, okay, es geht nach vorne. Also so solche äußeren Merkmale, die jetzt nicht unbedingt eines, einer Leistungsdiagnostik bedarf, bedürfen, ähm, sind auch ziemlich offensichtlich und denke ich, sind interessant, ähm, um, um halt da so ein bisschen zu differenzieren, okay, wann können wir den Load anfangen. Ich hatte auch schon einige Athleten da ja, haben wir, sind, haben wir nicht wirklich eine absolute Bildphase gemacht oder sowas, so klassisch, sondern sind dann mit relativ viel Grundlage und dann ein bisschen Renntempo reingegangen und haben auf einmal zwei Stunden 50, äh, Marathon gelaufen und denken so, hupsi, wo kommt das denn her? Ja, mhm. durch Grundlage. Und ähm, das spielt auch so ein bisschen rein in dein, dein View-to-Max-Spruch vorher, dass da halt auch relativ viel durch, durch ähm, Grundlage mit passieren kann, dass das ganze System halt auch effizienter wird in diesen unteren Bereichen und zu sagen, okay, wir nutzen äh, einfach der Sauerstoff, der reinkommt, der wird auch effizienter verteilt. Ähm, ja, was da unter der Haube passiert, wie gesagt, will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, um die Leute nicht zu langweilen, aber also Technik ist im Ersten wichtig und eine Grundlagenphase. Was ich dann auch gern mache, ist gucken, was sind die Rennen und dann do, davon rückwärts planen. Also vielleicht, ähm, genau, können wir, können wir uns das äh, auch ein kleines bisschen angucken jetzt, was für genau Rennen okay. auf dem Programm stehen. Also geplante
0: Rennen. In meinem Leben muss man da immer sehr vorsichtig sein mit, wird es das sein, was es am Ende wirklich ja. ist. Ich habe eigentlich für jedes Rennen ein Alternativrennen im Kopf und das sind dann normalerweise auch Rennen, bei dem ich, wenn ich mir die Historie durchschaue, mich noch relativ kurzfristig anmelden könnte, wenn irgendwas anderes aus Gründen XY wegbricht. Ähm, da habe ich auch noch so einen Plan B für jedes dieser Rennen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Besonders bei sowas ist man ein bisschen flexibler als irgendwie bei einem Ironman oder so. Trotzdem gibt es auch da Events, da muss man sich einfach früh genug anmelden. Und das erste Rennen nächstes Jahr, das ist tatsächlich, oder das war nach einem Tag auch schon ausverkauft, das ist der Ultra Trail Fränkische Schweiz. Ähm, der ist bei mir um die Ecke, würde ich fast sagen, wenn man so die anderen Rennen, die ich sonst mache, anschaut. ja. 30, 40 Minuten von hier aus mit dem Auto. Ähm, das war für mich der wichtigste Faktor beim ersten Rennen. Wirklich was, was hier in der Gegend ist, wo ich nicht großartig anreisen muss. Ähm, wo dann vielleicht auch die Family mal dabei sein kann im Ziel. Es dreht sich um, also nicht mal Mittelgebirge, was man da macht in der fränkischen Schweiz, sondern es ist einfach viel berghoch, runter, Auch steiler teilweise, aber halt jetzt nicht die langen Anstiege natürlich. Und wir reden Ach, über, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, viele Rampen, genau. Ähm, nicht super technisch, aber jetzt auch nicht untechnisch. Auch da, das, das war so das Profil, was ich gesucht habe. Noch besser, dass das tatsächlich in der direkten Umgebung war. Wir reden über 66 Kilometer und 2760 Höhenmeter. Und das Ganze wird am, ähm, ich glaube, 20. 22. April stattfinden. Also für die Trail-Saison ein relativ frühes Rennen tatsächlich. Ähm, im Hochgebirge findet da noch relativ wenig statt, weil du natürlich oft einfach noch Schnee hast zu der ja. Zeit Klar. Wirklich. und mit diesem Rennen haben eigentlich eigentlich ist das für mich jetzt so rein profiltechnisch das perfekte erste Rennen es ist in der Gegend, es ist nicht zu hart es ist nicht zu groß ähm, es ist glaube ich ein Rennen, wenn man sich die reinen Fakten anschaut, mit dem man einfach gut reinkommen kann ähm, ohne dass man da jetzt irgendwie schon auf seinem Peak sein müsste und natürlich auch, es ist eine Strecke, die ich im Winter trainieren kann. Nicht, dass ich jetzt wissen muss, wie gehe ich da in die Kurve rein, wie das irgendwelche norwegischen Triathleten äh, vor Olympia immer machen oder so eine Drohnen fliegen lassen, sondern einfach das Profil <lacht> üben kann. Ähm, ich kann auf die ja. Strecke gehen, ich kann diese Runde einfach mal laufen und kann schauen, wo kann ich pushen und wo muss ich vielleicht auch eher rausnehmen. Und das ist auch noch so ein ganz netter Faktor einfach. Richtig.
1: Okay, das war ähm, unser erstes Ding. Dann kommen wir kommen wir zum zweiten geplanten. Äh, genau, der leer? zweite geplante ist, glaube ich, am
0: 1. Juni, wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue, ich bin natürlich super vorbereitet. Richtig. An, ähm, Anfang Juni war. War der zwei? Ich weiß, Juni und dann Juli, das, das sind die zwei großen. Genau, es ist der 1. Juni 2024 und es ist der relativ, äh, ja, doch in der mit der mittlerweile berühmte Mozart 100 äh, von Salzburg nach Salzburg. Ähm, geht tatsächlich einmal so ein bisschen durch Salzburger Land an vielen Stellen vorbei, wo ich auch schon mit den Kindern war also ähm, wir waren dieses Jahr ein paar Tage am Attersee und da ist tatsächlich die Strecke, habe ich jetzt gesehen, direkt durch den Wald verlaufen also ich bin dieses Jahr schon Teil der Strecke gelaufen wusste ich gar nicht ähm, auch da sehr schön, weil gut von uns aus erreichbar, auch ich kann die Familie mitnehmen ähm, es ist nicht zu weit, also wir fahren da so drei Stunden hin ähm, alles mhm. in der Muttersprache und so weiter, was manchmal auch gar nicht so unwichtig ist. Ähm, es sind 105 Kilometer, 5400 Höhenmeter, aber dem Vernehmen nach, ähm, mein Video ist ausgefallen für die Hörer, aber das ist für euch nicht so wichtig, ihr hört uns ja nur. Ähm, <lacht> dem Vernehmen nach, und wenn man sich die Videos anschaut, nicht übermäßig technisch, ähm, was mir im zweiten Rennen wichtig war, ich wollte beim zweiten Rennen doch auf die 100 Kilometer gehen, plus minus, das wird sich mal am Renntag zeigen, ob dann da am Ende bei Strava man sich ärgert, weil 99,7 dastehen, kann auch mal gut passieren, oder man sich ärgert, weil am Ende 115 dastehen, <lacht> ähm, das ist so ein bisschen Lotterie, ähm, aber wie gesagt, ist auch ein Rennen, wo ich gesagt habe, ich will auf eine längere Distanz gehen, ich will durchaus jetzt auch ins höhere Gebirge gehen, im Gegensatz zum ersten Rennen. Ähm, das andere Rennen wäre nämlich der Rennsteig dann gewesen, den ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Den habe ich bewusst ausgelassen, weil ich gesagt habe, es geht mir nicht hoch genug, die Anstiege sind mir nicht so lang, es sind keine Hike-Passagen drin. Ähm, und deswegen habe ich mich dann eben gegen den ähm, Rennsteig entschieden und für den Mozart 100, weil es durchaus mehr dem entspricht, was ich in Zukunft machen will. Es ist nicht Hardcore-Hochgebirge, weil es auch nicht sonderlich in die Höhe geht, sondern es geht maximal, lass mich mal live schauen, ich glaube auf irgendwas um die 1500 Meter oder so.
1: Ja, also ich glaube.
0: Absolut im Rahmen noch kein großartiger Höheneffekt drin oder so. Ähm, aber halt durchaus technischer als der erste Lauf, lange Anstiege drin, längere Distanz und im Hochgebirge zumindest. Auch da freue ich mich einfach sehr drauf. Schöner Lauf, landschaftlich toll in der Gegend, in der ich seit 10, 12 Jahren immer wieder Urlaub mache ähm, Ja und die Familie einfach mitnehmen kann. Das war mir auch einfach sehr, sehr wichtig. Und da ist dann mal wirklich nochmal so Belastungstest. Ja, und der letzte geplante Lauf wird dann der Engadin Ultra sein. Ähm, und das sind dann nochmal sechs bis sieben Wochen drauf. Ja. Ähm, Klingt jetzt relativ eng getaktet. Wir werden aber gleich darauf eingehen, wieso das so ist. Das ist relativ bewusst sogar so gewählt worden. Ist ein Lauf, der im Grunde genommen nochmal so die nächste Evolutionsstufe für mich darstellt. Zwar die gleiche Distanz plus minus wie jetzt der Mozart Ultra, aber es geht deutlich mehr in die Höhe. Also es geht, ich glaube, zweimal auf 2500 Meter oder sogar dreimal und der höchste Punkt der Strecke liegt auf 2,8 ja, Also die Höhe spielt durchaus eine Rolle im Gegensatz zum Mozart 100 und es soll nicht überaus technisch sein, alles was ich gelesen habe, aber deutlich technischer als der, als der Mozart 100. Wie gesagt, mit der Schweiz habe ich ja eh noch eine Rechnung offen, deswegen wollte ich da auf alle Fälle auch nochmal hin, der Lauf startet ungefähr in St. Moritz, endet da auch, finde ich, schöner persönlich, das habe ich auch bei allen drei Läufen jetzt dieses Jahr, Start- und Endpunkt wirklich am, am gleichen Ort. Ähm, ich mag diese Punkt-zu-Punkt-Läufe nicht, weil du immer deine logistische Schwierigkeit mit dabei hast, ähm, besonders wie dieses Jahr, wenn dann doch mal irgendwie dein, deine Race-Begleitung, wenn da irgendwas schief geht, dann stehst du halt echt ein bisschen blöd da. Äh, von dem her auch da wirklich nochmal eine Komponente, auf die ich bewusst geachtet habe. Ich wollte dieses Jahr nur ähm, wirklich Rundkurse machen und keinen Punkt-zu-Punkt-Lauf, ganz bewusst. Ähm, ist mag man lächerlich finden, ist eine psychische Komponente bei mir. Ähm, ich komme damit viel besser klar. ja ähm, Und ja, das, das wird dann so das Hauptrennen sein und zwar am wo denn am 15. glaube ich. 15. Juli. Ja, am, am 19. Nee, sogar später ist es am Oh, ich, ich liebe ausdauer event websites Das sind wirklich die <lacht> schrecklichsten Websites auf der ganzen Welt. Du findest nie das, was du brauchst. Es ist immer schlimm formatiert. 19 Schriftart, 19.
1: Juli ist es. Warum habe ich mir 15. aufgeschrieben? Meine Güte. Zum Glück haben wir noch ein paar Monate. Weiß also ich nicht. Um du bist der drin. Ja. Ähm
0: 19. Juli, genau. Und das, das wird dann eigentlich so renntechnisch hoffentlich, wenn es denn so abläuft, wie wir es geplant haben, das weiß man ja nie, der Abschluss der offiziell geplanten Rennsaison sein. Ja, vielleicht noch ein paar Gedanken meinerseits dazu, die ich mir davor gemacht hatte. Wie gesagt, ich wollte es logisch aufbauen. Ich wollte in den Distanzen hochgehen. Ich wollte, dass jedes Rennen ein bisschen technischer wird. Ich wollte im Grunde genommen, dass jedes Mal eine Schwierigkeit. Kits-Komponente pro Rennen dazukommt. Beim ersten Rennen haben wir kein Hochgebirge und keine zu lange Strecke. Beim zweiten Rennen haben wir eine lange Strecke, Hochgebirge, aber noch keine Höhe und nicht in die zu große Technik. Beim dritten Rennen haben wir eigentlich alles kombiniert und so habe ich mir das aufgebaut erstmal. Grundsätzlich, wie ich die Rennen ausgewählt habe, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen geschaut, wie einfach komme ich dahin. ist es ein Rundkurs, ähm, das waren so logistische Dinge und ähm, ich habe dieses ganze Thema UTMB, was ich eigentlich als Ziel hatte, da in Richtung Qualifikation zu gehen, eigentlich komplett außen vor gelassen. Die einzigen Running Stones, die ich bekomme, sind jetzt bei Mozart. Aber es war mir dann irgendwann auch Wurst, ähm, weil es hm. teilweise Rennen gibt. Ich wollte den, ich ja, ich wollte euch den Eiger machen, den Eiger mhm. Ultra. Ähm, die verlangen aber einen UTMB-Index. Und das wäre halt so ein bisschen ein henne -Ei problem gewesen. Also ich hätte mich jetzt nicht ja, in der klar. Lotterie anmelden können. Ähm. Okay. Ja, aber komisch, dass da der gleiche Owner wie bei Iron dahinter steht und dass es auf einmal so komische Dinge gibt. <lacht> naja, andere Kritik. <lacht> ähm, aber sehr wahrscheinlich. Ja, berechtigte aber. Berechtigt. Aus meiner Sicht. Genau. Haben schön, Vendor-Lock wieder drauf. Henne-Ei. Naja, sollen sie machen, was sie wollen. Jetzt gehe ich halt uh. beim Engadin-Ultra laufen. Mit 199 anderen Verrückten. Und auch das finde ich eigentlich schön, dieses kleinere Rennen zu haben. Ähm, Du hast nicht gleich wieder irgendwo wie bei jedem UTMB-Rennen mittlerweile sofort Stau am ersten Anstieg oder so und musst deswegen ein bisschen zu, zu schnell loslaufen. Also ich, ich freue mich total drauf auf diese drei Rennen, wenn es denn alles so stattfindet, wie ich es geplant habe. Das weiß man nie, das ist jetzt gar nicht negativ gemünzt, aber das wird sich zeigen einfach, wie es läuft familiär und auch trainingstechnisch. Ja, was denkst du darüber? Wir müssen ich ja bald schon zum Ende kommen.
1: Ja, Ach ja, stimmt ja. Zeitrestriktion und so. Ähm, ja, ich, ich finde die Planung cool und ich finde auch den, den logischen Gedanken dahinter mal schön. Am Ende des Tages, wenn ich nicht mit einem Profi zusammenarbeite, wo es darum geht, wie können wir eine Saison so strukturieren, dass wir keine Ahnung, die meisten WM-Punkte generieren oder uns qualifizieren, um Rennen X zu machen, ist natürlich vor allen Dingen wichtig in der Planung, dass jemand Bock hat auf den Wettkampf und das, da, das ist eine riesengroße Komponente dann, also da shiftet sich so ein bisschen ähm, das Goal-Setting. Und ich denke, es ist auch falsch, wenn man sich als Amateur hinstellt und wie ein Profi plant. Da geht das Schönste am Sport eigentlich verloren. Deshalb, Ich finde es cool, wie du das aufgebaut hast, geplant hast. Die die Logik dahinter ist schön. Und mir gefällt auch, dass das erste Rennen relativ zu Hause ist. Natürlich überlege ich mir dann auch so, okay, falls äh, beim Mozart irgendwas schief geht und du sagst, oh, es ist doch viel technischer und ich mag das nicht so, dann haben wir immer noch sechs Wochen, um entweder technisch richtig gut zu werden, was bei an dem Punkt schon funktionieren sollte, oder der um ist nicht wieder technisch. ein bisschen
0: das kann ich, ich, also ich kenne viele der Streckenpunkte. Ja, ähm, okay, gut. Das, der der ist, ist wenig technisch.
1: Was, was ich sagen wollte, wir haben einen Fail-Safe drin, dass wir noch genug Zeit haben dann ähm, zum Engadin Also alles cool. Also either way, denke ich, ist alles entspannt. Äh, wenn wir jetzt zurückrechnen würden, okay, wie strukturieren wir so eine Saison? Wenn, weil es gibt immer viele, hey Flo, wann, wann ist Base, wann ist Bild, wann ist Peak? Ich muss ganz genau wissen, ansonsten drehe ich frei. Und ähm, da würde ich halt sagen, dass wir... Ende Oktober bis, bis Ende Februar auf jeden Fall uns mehr Richtung Base bewegen, ähm, da den Fokus drauf setzen, ähm, dann ein bisschen mehr in Bild reingehen ab, ab März ähm, und nicht, nicht vor Mitte, Ende Mai eigentlich dran denken, dass wir, dass wir Rennschärfe reinbekommen. Aber wie gesagt, das wird sich halt auch so ein bisschen zeigen, wie dein Körper reagiert, was, was die Family macht und das ist halt das Nächste. Wir können nicht jetzt jeden Tag Vorplan, mache ich auch nicht, will ich auch gar nicht mit dir machen, sondern dass wir halt wirklich reingehen, okay, wir haben grob an diesen Parametern noch zu arbeiten, Fettverbrennung jetzt über den Winter, Volumen reinbekommen, wie bekommen wir es am besten hin und dann sagst du mir, Event X ist schon wieder passiert oder wird passieren nächste Woche, ähm, können wir nicht ändern, ist halt einfach so, okay, wie bauen wir darum das Training auf und bringen das rein. Also da dann auch wieder die Grundprinzipien im Kopf haben bei der wöchentlichen Planung und sagen, Family first, Job second, Training third und, und das dann halt, auch wenn das nicht die Lieblingsreihenfolge von dir sicherlich ist, aber es sind halt die Fakten erstmal und dann, wie oh. gehen wir damit um in der Planung? Das ist die absolute ja. Lieblingsreihenfolge. <lacht> also, Nö, natürlich. Also. Okay, ähm, Finde ich gut. Ich will dir auch gar nichts in den Mund legen, da sorry.
0: Ja, ja, aber bei, bei der Sache, das nehme ich persönlich. Also, das ist, okay, äh, nee, das ist meine
1: Wunschreihenfolge schön, das ist super, das, das gefällt mir ich glaube da, das ist auch ein interessantes Ding, weil da viele zwängen sich da in was rein was, was auch nicht unbedingt sein sollte hey wir haben noch gar keine Frage beantwortet, was
0: waren denn die Fragen? Ja, ich, ich wollte nur noch kurz sagen, dieses ganze Thema waren wir Bild und so machen, es könnte mir nicht egaler sein, Flo, gell? also solange ich Spaß irgendwie dabei habe, es könnte mir nicht egaler sein dass, ja also von dem her, Und das Schöne ist ja noch, wir reden hier von Ultras, das heißt, wir können, wir können nicht super spezifisch wie beim Marathon, Race, Pace oder sonst irgendwas machen, wir können zwar Race, Effort machen und schauen, dass wir mehr berghoch reinbringen und so weiter, genau. aber ich finde das tatsächlich rein psychisch, deswegen mag ich diesen Sport mittlerweile auch so, es gibt mir eine gewisse Lockerheit, weil ich jetzt nicht sage, boah, wir müssen jetzt 3,40 laufen, sondern ich muss einfach merken, es ist hart, es geht berghoch, ja, also von dem ja. her.
1: Ja. ja. Und also, deshalb, sorry, dass ich dann noch kurz einen Satz sage, deshalb tut es mir immer auch ein bisschen leid, wenn ich dann natürlich ankomme mit meinem äh, Bias aus dem Triathlon und Radsport, wo es immer ziemlich gefixt ist mit den Trainingszonen und es hilft mir auch sehr, mit dir im Austausch zu stehen und da auch ein bisschen flexibler zu werden. Also der Coach lernt hier auch wie immer noch dazu. Ich gut. Okay, jetzt können wir zu Fragen kommen.
0: Genau, wir gehen, wir gehen durch die meisten Fragen wahrscheinlich relativ schnell, weil sie relativ einfach zu beantworten sind. Ähm, ich werde immer meine persönliche Meinung dazu abgeben und dann sagst du, dass die falsch ist. <lacht> ähm. <lacht> Nein, die <lacht> persönliche Meinung kann ja nicht falsch sein. Die, also. die, die wichtigste Frage finde ich, braucht man überhaupt eine? Also es ist wahrscheinlich darauf bezogen als Hobbysportler und ich sage ganz klar äh, nein oder kommt drauf an, wenn du jetzt natürlich sagen willst, du willst einen Ironman unter neuneinhalb Stunden machen und so weiter und klar, dann solltest du dir wahrscheinlich schon Rennen aussuchen und darum auch so ein bisschen deine Vorbereitung aufbauen, natürlich immer in einem verträglichen Rahmen, dass du nicht dein ganzes Leben darauf ausrichtest, aber wenn du einfach sagst, ey ich nehme mir vor nächstes Jahr meinen ersten Marathon zu laufen, ich glaube, auch dann kann man grob planen, will ich das im Herbst machen oder will ich das im Frühjahr machen? Aber da findet man ein Event. Also auch das hängt ja immer Richtig. so ein bisschen von der Sportart ab. Will ich einen Marathon oder einen 10-Kilometer-Lauf
1: laufen, dann finde ich immer was. Also die Fragen waren auf die Jahresplanung bezogen und nicht auf die Diagnostik. Genau. Okay, ja, also Jahresplanung... Das klingt ja, fünf Jahresplan. Haben wir im, o im Osten gab es das früher ja auch. Das hat sehr gut funktioniert. Nee, Spaß. Äh, also, ich denke auch, ähm, es muss nicht unbedingt sein. Allerdings habt ein bisschen Respekt vor, wenn ihr längere Events vor allen Dingen macht, die Vorbereitungszeit und unterschätzt das nicht. Also, ich glaube, so eine Jahresplanung ähm, macht vor allen Dingen Sinn, um halt äh, bei längeren Rennen relativ gut an den Start zu kommen, wenn die Fitness vielleicht auch nicht ganz so da ist. Wenn man schon erfahrener am Sport ist und mehrere längere Wettkämpfe auch hinter sich hat und dann so ein bisschen mehr Spaß haben will, muss man vielleicht auch nicht unbedingt die brutalste Jahresplanung machen. Das glaube ich, eher, ja. wenn man mit Respekt an längere Sachen rangeht, wird es wird's umso wichtiger. Und je ernster man es natürlich nimmt. Ja,
0: ja und bei, bei mir natürlich spielt diese Ernsthaftigkeit Grund eine Rolle. Der größere Grund ist aber einfach familiäre Gründe. Also ich will einfach nicht, dass ich jetzt meiner Family dann zwei Monate davor sage, ich gehe jetzt gefühlt ins Trainingscamp, weil ich habe da ein Rennen gesehen, sondern ich will einfach, dass wir konkret wissen, wo können wir vielleicht auch einen Urlaub drumherum machen, äh, welches Rennen können wir auch dafür nutzen, dass wir danach noch eine Woche vor Ort bleiben. Das ist bei mir der Hauptgrund dafür, aber natürlich bin ich schon habe ich auch ein Leistungsdenken in mir, das ich schon sagt, ich würde mir gerne logische Folgen von Rennen aussuchen, in denen ich auch gut performen kann. Aber der größere Punkt ist das Thema Family.
1: Ja, und ich denke, du nimmst halt deine Family wirklich ernst, was andere vielleicht nicht machen. Ich hoffe es. Ähm,
0: Verzicht auf einen, äh, auf einen Grundlagenlauf, stattdessen ein bis zwei Einheiten Verletzungsrisiko runter. Wieder meine Meinung dazu, ja, machen wir ja jetzt auch teilweise. Wir machen ja zwei bis drei Radeinheiten auch pro Woche, die wir sicherlich auch jetzt schon mit Laufen ersetzen könnten, wo wir aber einfach sagen, hey, wir nehmen den Load für die Muskulatur insbesondere und einfach den kompletten Körper so ein bisschen runter. Es ist auch flexibler für mich, weil ich schneller mal auf die Rolle kann, abends besonders, wo ich oft... Abends laufen ist bei mir nicht so, ich kann schlecht einschlafen, habe ich, glaube ich, schon in der Folge gesagt. Wenn ich abends noch laufen gehe mit dem Rad, ist das irgendwie nicht so das Problem. Also bin ich voll dafür, solange man natürlich jetzt nicht sagt, ich ersetze jetzt alles, weil ich glaube, das funktioniert halt auch nicht, dass ich jetzt sage, ich ersetze meine komplette Lauffitness durchs Rad, aber einzelne Einheiten zu ersetzen, um insbesondere am Anfang der Saison oder der Vorbereitung den Load so ein bisschen zu verringern, machen wir ja genauso.
1: Ja, und da bin ich eigentlich auch sehr großer Fan von, für für reine Läufer, wie wir es jetzt in dem Fall haben, würde ich weniger substituieren, bei, bei Tierathleten kann man vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr substituieren, aber wichtiger Punkt ist halt, wie fortgeschritten ist der Läufer, wenn der Läufer noch nicht super fortgeschritten ist. Also das klassische Beispiel ist, ein Radsportler kommt und will ein Ultra laufen. Der hat einen super großen Motor, aber halt seine ganzen Sehnen und Gelenke, die sind noch an nichts gewohnt oder nichts gewohnt. Und da muss man halt wirklich aufpassen mit dem Load. Und jetzt solche Sachen, wo wir metabolisch trainieren wollen, aber vielleicht noch nicht die Kilometer so hoch haben. Einer meiner absoluten, absoluten Lieblingssachen, die ich mache, ist zum Beispiel 20-Kilometer-Lauf und danach auch einfach nochmal sofort koppeln aufs Rad drauf. Also umgedreht, wie man es im Triathlon macht. Und, und da in der lockeren Grundlagenart den Lauf sozusagen metabolisch verlängern, finde ich, mich ein großer Fan von. Also da kann man, kann man viele schöne Sachen machen, ohne, ohne sich ähm, zu sehr zu strikt auf gewisse Laufkilometer zu fokussieren. Genau. Also ich glaube heute hat man so ein gutes
0: Beispiel, wenn man jetzt nicht, ich habe eine gewisse Lauferfahrung, ähm, sicherlich wäre es für andere jetzt nicht sinnvoll in der dritten Woche der Vorbereitung schon 35 Kilometer zu machen äh, an dem Sonntag, die natürlich sehr locker waren. Ähm und dann könnte man zum Beispiel sagen, und das hätten wir zum Beispiel ehrlicherweise auch gemacht, das war nur einfach logistisch heute nicht möglich, deswegen ähm, haben wir halt gesagt, die 35 Kilometer gehen trotzdem, wir machen sie locker, sonst hätten wir vielleicht die zweite Hälfte lieber auf dem Rad gemacht.
1: Ja, genau, gute, gute Antwort.
0: Die, Dann gab es ganz viele Punkte rund um das Thema Krafttraining, die ich jetzt einfach mal vereine mit. Leute, ist kompletter Quatsch. Mobility und Krafttraining ist... Komplett eine Verschwörungstheorie, die man sich hat einfallen lassen, um euch damit zu knechten. Ich würde persönlich mich weder stretchen noch irgendeine Art von Mobility oder Kraftsport machen. Flo arbeitet da mit Fitnessstudios zusammen, der bekommt Kohle dafür, wenn er euch das in die Pläne schreibt. Ich halt <lacht> absolut gar nichts davon und das ist wissenschaftlich auch voll garantiert. Macht nichts. Geht einfach sofort immer laufen, geht am besten auch komplett kühl laufen, hockt euch aufs Rad und auch vom Schwimmen aufwärmen ist ein absoluter Dreck, den niemand braucht. So, gehen mal ah. zur. Oder willst du noch was dazu sagen, Flo? Ich, ich hoffe, die
1: Leute haben die Ironie rausgehört. Ich kann es nur nochmal unterstreichen. Welche Ironie? <lacht> Oh, Digga, come on. <lacht> Heute wisst es aber von mir wissen. Also, ähm, habe ich ja vorhin schon eigentlich angekündigt oder gesagt gehabt. Äh, Krafttraining, denke ich, ist absolut wichtig. Und ähm, ja, man sollte es natürlich auch Sportarten spezifisch machen und äh, die Bewegungskette, die genutzt wird, stärken und nicht nur einfach blind links irgendwo äh, Bizep-Curls machen, bis bis T-Shirt platzt und dann aber äh, die wichtigen Muskelgruppen ignorieren. Das wäre schade. ähm. Ach oh, Dude, da hast du mir aber gerade einen geschenkt. Ich habe, das, das tut immer noch ein bisschen weh, ja. Das <lacht> Wahnsinn. Also Krafttraining, super wichtig, Aufwärmen super wichtig. Eine der Sachen, die ich auch nochmal im Zusammenhang mit dem Substituieren vielleicht sagen will, was ich richtig, richtig cool finde, was auch die, kam jetzt erst wieder eine Studie raus, die können, die können wir gern vielleicht nochmal verlinken. Ähm, dass zum Beispiel Seilspringen ähm, die Knochendichte auch nochmal supporten kann. Also was ich zum Beispiel gerne mache, la, lass Seilspringen machen als Warm-up für so ein Krafttraining auch. Und Laufanfänger lasse ich auch ähm, wirklich diese super Beginner-Plans, dann lasse ich äh, Seilspringen auch gern ohne Seil äh, vor den Einheiten als Warm-up. Es ist mega geil. Aber natürlich auch da... Ähm, man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Mhm. Nee, komische Sachen auf
0: Hawaii. <lacht> Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass du da ein finanzielles Motiv hast, die Leute in Fitnessstudios zu drängen. Ich, ähm, ich
1: bin der Letzte, also dabei, musst du es ja mittlerweile wissen, <lacht> dass ich, wohl einer der schlechtesten Businessmänner bin, was solche Sachen angeht. ja? Also. Könnte man natürlich wieder sich gut hinstellen und machen, aber geht mir doch ist mir sowas von egal, im Gegenteil, ich bin ja froh, wenn die Leute dafür nichts noch extra ausgeben müssen und ich entschuldige mich schon immer und versuche dann, okay, wie können wir das irgendwie substituieren, dass du jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen musst, aber trotzdem den Benefit rausbekommst mit zu Hause und so, also ähm, ja, wir so, haben auch noch wirtschaftliche ab, bla, 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 Gründe bla, zu unterstellen.
0: Macht, macht oh, lieber noch mal ein Threshold okay. dran abends, bevor ihr Stabi macht. Lieber noch mal abends die Carbon Schuhe schnüren und einfach noch mal 14 Kilometer volle Pulle rausgehen. Ähm, das ist das, was Gewinner machen. Stabi ist was für Verlierer. Okay. Ey, okay. ich habe hab gelesen, ja, es, wie, kommen wir jetzt mal auf den Triathlon, wie Jan Froden über den Winter total mit seinem Physio gearbeitet hat. Wie viel da wurde er in Nizza? Hä? <lacht>
1: Okay, ich das glaube wir müssen. Möchtest du, du doch müssen mal erwähnen? <lacht> <lacht> ja. Nee, ich gebe dir ja recht. Also du du hast, weißt du, das sind das sind so Sachen, ähm auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, jetzt wo, wo deine Motivation herkommt, ist wieder, dass jeder überall seine Black Blackroll mit hinschleppt. Ich will ja keinen speziell ansprechen, der hier alles vergessen hat in Kona. Aber ähm, das, was natürlich im Trialon dann auch gerade wieder übertrieben wird und in eine Richtung geht, wo es nicht gesund ist. Und man muss schon gesundes Mittelmaß finden. Und ich bin großer Fan davon, egal was du sagst, Robert, ich bin großer Fan davon, ähm, Krafttraining mit einzubauen, ich habe hier ein schönes Poster von Arnold über dem Bett hängen, damit ich auch täglich motiviert bin, da schön zu pumpen, Digger, pumpen, Digger. Das musste man.
0: Ich glaube, wir haben es für heute. Jetzt artet es in Quatsch aus. <lacht> ähm, <lacht> Richtig. Ja, ich mache jetzt, mach jetzt mein Mobility für heute, Flo. Ähm, ich lege mich aufs ja. Sofa und lese ja, Massagepistole. Ähm. Massagepistole auch noch. Warte, guck mal hier, hört man das? Ja, Merrick, oh, ja. Massagepistole. <lacht> Die benutze ich auch. Okay. Also so ja, Wellness Wellnessfaktor von Stabi.
1: Kannst mir Sauna in deine Pläne mal schreiben? Ähm, hättest du ein Rennen, wo das auf jeden Fall ähm, ein Hitze, also so Kona oder sowas, da wird auf jeden Fall schönes Hitzeprotokoll vorher durchgeführt. Da können wir gerne Sauna, Saunagänger machen. leben länger. Ja, Schweiz wird es auch richtig 8, warm. Ähm,
0: also ich weiß noch, als mir mal hier schön Physio verschrieben wurde, vor ein paar Jahren. Dann bin ich zum Physio gegangen, so nicht der der war richtig motiviert, hat gesagt, ja, wir machen jetzt Personal Training und wir schauen, dass du deine Mobility-Sachen richtig in den Griff bekommst. Dann habe ich gesagt, also erstmal zahle ich hier <lacht> und ich will massiert werden. <lacht> und dann haben wir das auch genauso acht Wochen lang durchgezogen. Das war die beste Zeit körperlich meines Lebens. Ähm, dieser Mensch war acht Wochen lang frustriert, weil das sein berufliches Ziel war, mehr diese Dinge zu machen im Leistungssport, Mobility und so weiter. Und er durfte ja. mich
1: acht Wochen lang am Stück massieren. Jede ich, Woche. Ich finde das. Mal. Also, und deshalb habe ich das vorhin auch so mit Absicht gesagt, ähm, und ich erkenne mich da oft in dir wieder. Ich glaube, die Leute, die mich gecoacht hatten, hatten da auch nicht immer Freude mit vielleicht, weil ich doch sehr meinen eigenen Kopf hatte und den hast du auch, was ja gut ist. Und ähm, man muss halt, oder ich als Coach kann mich jetzt halt nicht hinstellen und sagen, so machst du das, My Way oder Highway, so funktioniert einfach nicht. Und da kann man kann ich machen, was ich will, das, das wird nicht das sein, worauf du, was bei dir funktioniert, aber ich denke schon, dass wie gesagt, diese Art und Weise, wo wir uns zusammen auf eine Seite stellen und gucken, was ist auf der anderen Seite, wie können wir das am besten tackeln, ganz gut funktioniert und ich werde dir natürlich ähm, nicht irgendwas vorschreiben und dann middle finger in the air, I don't care, ähm, pff, sondern, okay, was was macht dir Spaß, was bekommen wir hin und, und was macht Sinn und dann, ja, das wird schon, also wir sind auf einem guten Weg und ähm, macht echt, echt Spaß mit dir zusammenzuarbeiten, weil es halt auch mich immer mal wieder fordert auf eine andere Art und Weise, dass du nicht einfach sagst, ja okay, okay, sondern dass du halt mich ein bisschen challengest und das, das mag ich. Also ähm, heißt es nicht, dass jeder meiner Athleten andauernd Uh, Mir irgendeinen Mist erzählen soll, dass das Krafttraining nichts bringt, dann äh, <lacht> lade ich einmal meine Studien-Shotgun und äh, äh, zitiere da 30 Studien und schieße die rüber. Ist kein Thema, aber ähm, weiß ich, bringt bei dir nichts. Dann machst du duckst dich kurz ab. Nö, <lacht> ich hau das <lacht> mit dem, dem Bolly
0: zurück. <lacht> Richtig. So, cool. ich bin müde, ich hau mich hin, ich bin seit. 3 Uhr wach, weil mein Sohn sich eingebildet hat, mit Boah. der Zeitumstellung noch früher aufzustehen als sonst. Yes. Ähm, von dem her, ich hau mich hin.
1: Yes, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über die ganzen ähm, Bewertungen bei Spotify, damit ich das auch die mal sage guten. und du nicht immer damit sagst. Die guten, genau. Wir haben schon festgestellt, unsere Hater haben uns auch gefunden. echt nee, Spaß. Ähm, ja, ja es genau. liegt niemals an der Qualität, immer nur an persönlichen Dingen. Logisch, wir sind die Besten, weißt du doch, Ego immer ja. schön hochhalten, ähm, nicht auf andere hören und, oh Gott, heute wird es richtig schlimm hier hinten raus. Also ihr wisst, nicht mal alles so ernst nehmen, Spaß haben draußen und ähm, bleibt gesund, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. So.